0: 欢迎一起跟着 JK 过一年，陪你找到真心想做的事。我是 j u 我是 Kevin， 然后我们今天还有 Noel。
1: Hello， 大
0: 家好，我是 Noel。对啊，今天我们为什么会请 Noel 来呢？因为其实 Noel 今天也要跟我们分享一些他平常在生活中在规划他自己的跑道，或者是他想要创造的事情的时候，有哪一些实用的小技巧？因为我们这一集呢，其实来到我们第二季的第五集。那第五集我们通常是要讲一个跟五爻相关的观点。因为其实啊，我们
2: 在之前不是有说过一个你觉得应该很像的，就是我们这一次是说管好自己的跑道嘛。然后这一季的第二集，我们就是说如何选好跑道，选对你的跑道。对，其实选对跑道，我觉得在整个创造跟落实的过程里面还不算太难，因为你就是好好的选就可以。但是其实更难的是如何的可以好好的在你选好的跑道上面，可以好好的完成这一个赛跑，完成这个旅程。所以这一次我们就会分享更多一些比较实际的技巧。可以让大家好
0: 好的走好了，因为五爻其实是非常务实的、嗯，非常看说事情到底可行不可行。那你看哦，我们第二季就是已经在讲文明的这个等分，文明的等分它本身就已经是一个非常落地的等分，嗯、然后落地的等分里面的五爻，所以这一集等于是它是 double 的落地、嗯，所以我们就要去探讨说你在创造或显化的过程中有哪一些务实可用的一些方法。嗯，而且这一些方法，我们会用一个更实际的一些例子来分享。因为
2: 我自然大家应该有听过我分享过不小，就是我以前职场下面的一些经历嘛，所以其实我常常会觉得，在工作里面的经历，很多时候走在你人生里面，其实是还是可以拿来用的，对，
0: 互通的，
2: 对，互通的。所以其实你在生活里面的东西可以拿到职场，职场也可以拿到生活，这个也是我做职场引导里面的一个最重要的核心精神。然后 Noel 他每一次来我们的借屋，好像比较就是他。他说一些很多比较一些灵性上面的面貌嘛，但是其实他本身也是有很多的职场的背景，也是做一些行销的工作跟管理的工作。所以今天我跟 Noel 比较会更多分享一些我们以前在工作上面学到的、会用到的一些实际的技巧。这些技巧我们在现在的生活里面也多多少少有在用。然后 j e r o m e 也会分享一些他在以前就是在一边上班一边学人 A 图，或者是现在一边就是斜杠的去做人 A 图跟做。增值的时候，这一些里面会不会有一些创造跟落实里面的技巧也可以分享出来呢？这一些就会变成是我们今天很多分享里面的实际技巧里面
0: 的一些机缘嗯，我们先来问看看 w e l 因为其实在前几集的节目里面，嗯、我跟 Kevin 都已经有分享过，我们今年啊、嗯、自己想体验的跑道是什么。嗯、对，那以你呢？你你今年到目前为止，你有没有什么呃显化或创造出你想要的一些体验
1: ？啊，因为我。呃，上一年就是对于我来说是一个创作的一个年份。那这一年呢，对于我来说，它是一个整合的年份，嗯，就是我尝试把我懂的东西或者是我喜欢的东西，用不同的方式去呈现出来，看一下他们能够做到什么。那最近我在做的是，比方说，其实我很喜欢艺术画画这件事情，然后我、呃、我会通灵这件事情。我就尝试把它用另外一些方式结合起来，就做了一个叫灵魂点彩的一个服务，就是帮你的灵魂画画，然后接下来会办工作坊这样子，就尝试去感受一下，当不同的板块在我的生命当中结合起来的时候，它可以呈现一个怎样的面貌。
0: 嗯，我们今天在下面资讯啊，我们也会放上 Noel 的这个，他是画画的这些作品的那个网，那个应该算是一个粉砖，对对对还有那个 IG， 对,对，那个 IG 下面有很多他
2: 就是画完之后那个画作的时候啊，那个样子是如何，嗯、大家也可以去参考看,看
0: ，真的很漂亮。<笑>谢谢。对，这个其实可以把它简单说，其实就有点像是一个能量化，对不对？嗯、对,对对，把对方这个人他的能量的状态，把它用一个画布的方式把它表达出来。而
1: 且有趣的是，就是不同的人，他会让我。画出不同的面貌、嗯，就是有些可能很具体的，有些比较抽象的。那其实过程当中也是对于我来说是一个很大的学习。
0: 嗯，哎，那那个收到画的那个人呢、啊？他看到这个画的时候，他需要做些什么吗
1: ？啊，那个画其实它会带有，就是可能他定的时候，他有一个指定的题物、嗯，然后我可以根据那个题物。把它就是透过颜料跟构图的配合，让它呈现出男样子的能量。他，你放在房间当中，他就具有男样子的能量这样子
0: 。哦，所以其实他收到这个画之后，他就是放在他的房间里面。对对对，因为我会
1: 配一个瓦框给他然
0: ，然后就有点像是这个画，他会发出一些震动频
1: 率，對對對去调
0: 整他这个人的震动率。或
1: 或是他会提醒你。把自己的频率调整好
0: 哦，所以来之前他们就会先告诉你说我想要的愿望是什么什么
1: 啊，这、呃就是一个题目，但是如果没有也没关系，就是看一下灵魂哪颗有什么想让你知道。哦
2: 然后我自己在旁边看，我有常常画的时候，我觉得真的是很有趣啊。因为当一个人真的做自己喜欢的事情的时候，他投入进去的时候，你会感觉，到他会有一种很兴奋的感觉。所以，我常常在做自己的事情的时候，他突然就会说：“哎，我画到了这个效果。”因为我觉得他在这个过程里面呢、啊，他会不停去探索，就是我如何可以把我看到的画面、感受到的东西表达出来。对,对，然后他有一种兴奋的感觉。嗯、有好
1: 几次我画的时候，真的想哭，是因为我想找到一个方式去传递我那些。看到的东西、嗯，对。然后另外就是，我接下来会跟 Kevin 合作做一些关于三星灵创业的东西。嗯嗯
0: 嗯，是开课程吗？啊
1: 、呃，它是一个服务吧，嗯、应该说
2: 。对，其实我们的那个服务就是有一点像，因为我们有看到一个情况，就是我们自己之的经历是，我们从。职场的工作里面有很多的经验，然后走到身心灵的世界里面。所以我们在做身心灵的过程里面，我们比较知道其实可以用什么样的一些比较实际的眼光去处理事情，包括就是一些品牌的管理啊，或者是如何定位这些东西。但是其实很多一开始去创业的人，他们可能没有这一些在职场下面，或者是没有一种架构性的学习的话，他们可能会忽略掉一些很好用的实际技巧。可能他们不会想到如何可以做自己的品牌管理啊，或者是演示如何配搭、啊、等等这一些东西，所以，我跟罗威就去想到，我们可以用这个方法，去让每一个走进这个身心灵的创业路向的人都可以得到一些更好的一些资源吧，或者是一些陪伴，可以让他们更容易可以把自己想表达的内容，或者是想显化的东西，可以。落实出来了。嗯
1: ，对，这个也是我就是把自己在工作方面学到的东西，结合我可能在这几年做这些事情的经验，这样子。就尝试，其实结结一年对我来说，就会尝试结合不同的板块吧。嗯
0: 嗯，对啊，我感觉你今年变得好忙哦。Okay. 去年你的事情都没有那么多，今年你看又要画画，<笑>然后又要教课，
1: 对教课，然后自己还去，你还
0: 去上别人的课，
1: 对对,對、就是，然后平常又要读很
0: 多的书，<笑>然后还要做直播
1: ，对，然后还
0: 要 PO 那么多的文，嗯，嗯真的很厉害。<笑><笑>但是你是很开心做这些，對,對
1: ,对，因为其实。就是有些就是朋友会问我，就是会不会很辛苦？其实没有哎、欸，对，而且因为你是不会
0: 让自己辛苦的人啊，我觉得对
1: 对，因为辛苦就啊、呃，就是因为因为辛苦，那底下代表的是一定有什么能量不对，我才会觉得生辛苦，那、嗯、做出来的东西也可能不是那个正品，所以就会调整了
0: 。嗯嗯嗯嗯好，那我们这一集呢，我因为我们要讲的是说所谓的管好你自己的跑道，嗯、所谓的管好的意思就是说，其实就是专注啦，专、嗯、注于你的这个跑道里面该进行的事情，以至于你不会瞎忙一通、嗯，或者是你甚至都已经跑到别人的跑道去了，嗯、还<笑>还不自知，对啊，就是你要 focus 专注在你去完成跟去创造你自己的这一件事情，你想要显化的东西。嗯、好，所以。第一步，我们要先知道的是如何去保持专注、嗯，如何不要分心
2: 。因为我们在这一季的第二集的时候，我们有说到一些技巧，就是如何可以好挑选自己的跑道嘛。嗯、所以我觉得，在这个专注不分心这个过程里面，其实有第一个，你们可以多去考量的部分，就是你可以在过程里面多去参考回去看。一开始你定下这一些方法。或者是这一些的方向、既定方案，你是不是真的有按照这个方法去做？当然，我们不是说一成不变，你不可以变通。但是我们之前有说过两个很重要的技巧嘛，第一个就是哀生豪的发质，就是说什么东西是重要的，什么东西是很挤的，你要去这样去分配。所以这个东西不是你一开始去。设定跑道的时候要做、哦，你在过程里面，你还是要提醒自己去看一下，诶，现在有一个新的事情走到你面前了，这个事情是不是真的？我现在就要处理，这个事情真的重要吗？我真的需要处理它吗？我觉得这个就是我们之前有说过的技巧，现在也是可以拿来用的。就是有
0: 一个四个象限，对，就是依照事情的急迫程度或者是重要程度，会化成一个象限对，这样，然后我们就要先处理的那个区块是。这件事情它既急迫又重要，嗯，然后只是重要但是不急迫的，我们就把它先放后面一点，嗯，对对，因为其实这个重要
2: 性很高，是因为如果你不清楚的话，我们在城市里面去生活的人，很多时候会遇到一个情况：一方面在工作里面，不是老板啊，或者是工作环境都很要求我们要多工嘛 ，multitasking，、嗯、但其实我常常觉得 multitasking 这一个事情是一个有一点错误的理解。其实 multitasking 我自己觉得可以呈现的样子是，你一天里面可以处理很多事情，但是不是统一时间要处理很多事情，因为人需要每一个当下都专注在一个事情下面。你可以在一个小时内。做一个，但是你下一个小时跳到别的东西。但是如果你不听谁教你做事情，你就要忙的。我觉得你最后就是什么东西都做不好。然后另外一个情况就是，我们现在在一个互联网的世代嘛，所以其实很多时候会资讯太多，然后我们的注意力也很难集中，所以会变成一种情况，就是我们很容易会拖延。其实那个拖延不是我们想拖，而是我们根本不知道自己在忙什么。我们看到 YouTube 有一个东西有趣，我们就把我们的注意力放在那边。然后谁教我做事情的时候，我。都先忙谁的东西，忘记了本身要做的事情，到了最后就是一天下来，然后晚上的时候就好像，哎，我本身想做的事情没有做到哦。然后到一年的年底的下来的时候，就发现，哎，好像我这一年想做的事情也是没有做到，然后就这样白费了一天一年了。所以我觉得今天我们会找 Noel 一起来聊的，跟主任一起我们去讨论的这一些，就是有什么样的一些实际的技巧，可以让我们在这个录像啊。不是不可以变动，但是不会这么容易受到其他人叫我们去做，或者是干扰到我们就会去分心
0: 了。我觉得这个就是我们想在这一
2: 个第一部分想表达
0: 的东西了。嗯、对。呃，我记得我们之前在这一季的第二集，我们有讲到一个巴菲特的二分法嘛，嗯、就是你要做一个 to do list，、嗯、然后你同时也要做一个 not to do list，、嗯、这样子你才不会就是不小心又去做了一些目前没那么急迫的事情，然后把你自己的精力又分散了，又没有集中火力在你现在正。最应该要做的那几件事情上面，那我想来问看看努威啊，在你自己在规划事情，嗯、像比如说我刚才说你今年其实同时间要做这么多的事情、嗯，你是如何去管理你的时间，或者是去管理你的注意力
1: ？哦、呃，首先就是我会把时间分成为一个星期跟每一天。因为大概一个星期，我有一个带着他给要完成，比方说我 Facebook 要铺多少文章，然后因为我除了 Facebook 以外，我还有自己的社团，然后社团里面的文章是比较长的，那每个星期要有一篇的时候，我就会就是先写下我比较重要的事情、嗯，然后再安排在每一天，因为每个星期可能我的时间表都不太一样，因为教课的关系或是个案的关系，那所以就是这样子去安排好之后。然后再从每一天，就是因为每个星期我已经安排好几天我要写文章，或是有一个文章要出来，然后每一天我都要找时间把它安排好进去，这样子。
2: 所以你是会把一个时间表这样写出来吗？还是你自己去想出来，就是在头脑里面就可以？ Oh, 我
1: 要写的，我是蛮传统。
0: 嗯、<笑>你你是写在电脑上面的啊？我我现在写在
1: 纸本上，面。然在
0: 写在手账本上面。对
1: 对,对，然后我我因为我我用那个原件叫 Notion， 然后我就把它调进 Notion 当中，就在做的时候可以有参考，在电脑里面、oh, 这样子
2: 。哦、嗯， oh, 所以你先用纸本，然
0: 后再放到电子版里面去方便运用。对对对对对对，啊这个是你这几年才发展出来的吗？还是说你以前在工作的时候，你就是一个很
1: organized 的人？对，我在工作的时候已经是这样子，可能被训练出来吧了，应该是。嗯、但但我觉得这样子的方法会让我很按时候的完成我要完成的事情。然后在睡前，我也会去整理一下今天我的进度，然后定一下明天大概我要做下什么这样。
0: 就是会，你比如说今天睡前的时候，你就会打开你手帐本里面，说我这一周对，好，比如说今天是星期一，星期一的晚上我就来看一下，说，哎，我今天有没有把今天这一格里面该做的事情完成了？然后明天星期二那一格里面有哪些事
1: ？对，然后我就
0: 先预想好，说哦，我明天就是要先优先处理这些事、嗯对
1: 。对，然后还有就是可能有时候你会进度比想象中快，嗯，那你就可以把后面的东西拉上来
0: 。哇！你没有想说哇，我已经做完了，<笑>我可以去追剧了，这样子，对。啊、我应该会这样，我应该也会。你就去打电动了，我知道
2: 。<笑>有时候我不一定打电动，<笑>但是我一定会这样。對對對努尔就好像我们以前上班啊，有一种叫<笑>叫什么？ r e v i s e forecast， 就是如果你到了一年的一半的时候，然后放到
1: 最到哪个数的时候，你就要调高,高，对，就对、是、调
2: 高一下你的目标。Uh -huh. 我们以前就是行销，很多时候有一些老板会这样嘛。既然你现在已经一半的时间不到，你已经到了一半， uh -huh. 然那你就要改变你的一个目标。就
0: 是、你做得到啊，你就是可以做得到、啊。然后我就会想
2: 。那如果我做得更好的时候，你就调高我的目标的话，那我干嘛一开
0: 始做这么好？我再慢慢来。而且如果他真的他的，比如说 bonus 给你多也就算了，对<笑>，如果你还是领一样的钱的话，那真的就就不所以你会
2: ，我要你会给自己一个更大的 bonus 去让自己有这个改动吗？还是你开心就是你最大的 bonus？ 对
1: ，其实因为我不觉得辛苦、欸，然后做的过程当中，嗯、其实特别是画画这阵子在画画的过程当中，其实对我来说是一个很大的学习。嗯嗯，学习跟练习就是练习自己以前学过的画画的技巧，然后同时再学习每个灵魂教我的东西。嗯嗯，
0: 好有趣哦。那你除了这个，就是你去检视今天做的事情以及明天要做的事情以外、嗯，你还有哪一些其他的这些可以运用在你生活中的这种 organize 的方式吗
1: ？其实基本上，我要走向定好我的哪个 tempo， 就是啊。嗯我我有些小小的仪式，比方说冲一杯咖啡，嗯，或是就是我如何想开哪一天会定好我的心情，然后我就会有能量去做我的工作。那、
0: 啊、如果刚好喝到不好喝的咖啡
1: 怎么办？啊，就再冲一杯。然、哦、后、
0: okay、然后我就会躲起来，
2: 因为这一天很危险。<笑>会用咖啡泼你吗？但是我真的会发现，如果他一开始开得不顺的时候，他真的会整个人好像有差。现在他好像比较容易可以调节，嗯、但是我不知道这个可能也是关于人类图里面我们有一个设计叫十五五这一条习惯的通道嘛？嗯，就是他有自己的韵律。我记得当时我跟罗尔跟一些朋友一起去出游的时候啊，嗯，因为早上的时候他家没有办法喝咖啡，然后我们一起床就要开车，然后他真的会觉得。好像这一天就是奇怪怪的感觉，对、嗯，所以我觉得，对，就是如果你真的有一个自己的习惯的话，无论你觉得太无聊也好，只是这个仪式感对你
0: 有效就可以
1: 了。嗯，对对。
0: 嗯，延伸一下，就是像我自己也是会在那种手账本、嗯，但是我我不是写在本子里面而已。有一些如果是我，因为我们之前有讲过，说你阶段性的目标，你还是要把它量化。对,对,对，量化之后，你有了这个 KPI 之后，你比较好去 follow up， 说我到底做到的完成度到哪里了。像譬如说，以我现在来讲，我现在今年不是最想做的，其实就是降体脂、嗯，就是健身嘛。那我可能就会在我的墙上贴一个有点像是整个月的那种日历。嗯嗯，就是一格一格这样子，嗯、然后我可能就是呃每周我会固定，譬如说呃两次或三次的这种健身的运动，然后每做到的时候，我就会在那一天里面打一个勾，嗯，然后到最后你就会发觉说你累积越来越多越来的勾的时候，你就会有一种满足感，因为它是一个很视觉化的东西就在那边，嗯、然后你就会更想要说好，接下来我就是要完成这些，全部把它弄得满满的
2: ，嗯。嗯我也可以分享一个我自己的技巧，就是我觉得我比起 Jerome 跟 Noel 刚才说的那个，我觉得算是一个轻量版一点吧，就是因为我觉得我自己不是一个这么自律的人，所以我就用那个简单的方法去。帮自己去做专注。我之前有说过，我会写一个密谋纸嘛，然后把要做的事情都会写在上面、嗯。通常我以前在上班的过程里面，就是如果我突然有一个同事吩咐我做一个事情的时候，我先不会去考量、去处理、去评估这个事情的可行性，我会先把它写在那个密谋纸上面，然后我再回头去专注我自己要做的事情像然后当我做到差不多时间的时候，当我完成了其中一个东西的时候，我也会像 Jerome 刚才说的。我会把那个完成的事情狠狠的划走，这是删除掉、嗯。但是这个东西我不会，因为我以前有一段时间是用电脑去记录的，嗯、但是我觉得电脑那个视觉的感觉不强。对，因为你不见了，嗯、你就好像你不会看见自己完成一个事情，所以我喜欢每一天下班的时候都看到自己那个密谋纸下面已经划走了很多、嗯、事情，你就会觉得、嗯、满足。<笑>对，<笑><笑>所以我。刚才说嘛，就是做完一个事情的时候，你就开始再看一下这个密谋纸下面几个上下来的东西，另、那、一个是你想做的事情，然后你也会看一下刚刚加进来的这个东西是不是你现在要做的事情。所以我也会用这样的一个方法去让自己去检讨。然后我自己的建议是，每一天最好这一张密谋纸都要换一次，重写一次。我自己有时候会觉得浪费时间了，但是我会喜欢。重写，因为重写的过程里面，你的头脑在整理这个事情。我明天还去不需要做？有一些时候你会发现，诶、哎，这个事情我一开始以为要做，但是其实原来不需要的。然后你就可以把它在下一次的清单下面拿走。然后你重新，我会写下可能一二三四五六个明天要做的事情的时候，我会先打一些星星，去定义出这个事情是更重要的，明天一定要做的。但是到明天，我做 A 还是 B 还是 C， 我会看当时的感觉。因为如果对我来说打了星星都是重要的，但是谁先谁后还是我可以去排序的。我觉得这个就是一个我自己会用的一个方法了
0: 。所以其实可以把你的这个方法跟 n o w e l l 方法 combine 起来，就会变成说，每天晚上睡前的时候，你就先在 memo 纸上空白的 memo 纸上面先写下三件，可能隔天或者是几件，就是明天要做的很重要的事情。我明天做完的时候，再一一把它杠掉。我
2: 以前下班的时候，真的是每一天，就算我要多留15分钟，我都会先做完这个事情、嗯，就是写好明天的 to do list， 然后还把每一个东西去打好星星，因为那个时候的记忆是最浓的，嗯、所以你会很清楚，其实你想做的事情是什么。然后明天如果有东西加进来的时候，我再会补上这个 to do list， 然后我不会允许这个 to do list 超过一个数字。因为如果这个 to do list 超过一页的话，那代表一个问题就是你根本做不完你现在面前的事情，代表有一些东西你要不就是要找寻帮忙，要不就是你要 prioritize 去排，有一些事情是先不要做，排后一点
0: 了、嗯。你说打星星的意思是说，譬如说最重要的事情，譬如说画三颗星星，然后第二重要画两颗星星，对对对类似这样，还是哦，对对对，有一些事
2: 情就是。对我真的会分星星，一开始我是有星星跟没有星星，后面知道三三星星、两星星,星星星，到最后就进化成五五颗星五星级的米其林事件。<笑>我好像在我的工作里面还没有这样遇过，但是我现在因为我的生活里面没有以前上班那种的节奏这么快、嗯哦，对，所以我大概可能就会每两三天我就会换一张新的面膜纸、嗯，然后也不会这么长。我觉得那个面膜纸很需要给自己有一种成就感、嗯，就是你不可以让自己一页里面写了二。10个东西，然后20个东西里面，你一天结尾的时候只是做了一个，你这样很没有成功感，你不想继续做下去的。所以最好是把你今天要做的事情写下来。如果有一些东西是很重要的，但是你害怕会忘记的话，把这一些东西另外写一张，是我会说的 long term， 就是长期的一张 to do list。所以那一件东西是贴在一旁的，你不需要每一天去翻它，但是只是去提醒自己不要溜掉就可以。我自己是一直用这个方法。然后我的建议，而且另外一个做法就是把这个东西写得比较精准一点。所以你不要说，举例说我要开课嘛，我的项目是开课，这样的话你永远都删不掉嘛，因为你开课可能要做一个月才完成。嗯、可你就会写为了开课网页上面的设计，这个就是我要做的事情，这个是可以我一天做完的，我就先把它写下来。如果是这样的话，你我觉得你比较没有这么容易会给其他事情影响而。忘记了本身要做的事
0: 情，嗯，因为这样的话，你只要视觉要画的一直看到这张 memo 字，你就不太会去做这个以外的事，你就会专注你的 intention， 对对对你的意念就会。聚焦在这件事情因为
1: 我常觉得有些人会觉得随心就好、嗯，但是我会觉得的是，带前提是你没有一定要就是达到的目标，随心是 OK 的。但是如果你有想创作的事情，你要把能量聚焦的时候，你一定要透过一个有又一个小小的行动，把东西创作出来。比方说，好像刚才 Kevin 说，如果你有个新的 project 你要进行的时候，通常我就会先把这个 project 里面我需要的材料。写下来，比方说我要一个网页、嗯，我要一个报名表格，我要文案，然后我要 Facebook 的 t e l 帖文、IG 的图，这样子就是先列好出来，然后我再安排在哪一天做，然后哪一天之前要完成。要不然，如果我水星今天喜欢的就做，明天不喜欢的就不做，哪个项目可能明年都出不来
2: 。嗯。嗯我还想多问一下，所以 Jerome， 你自己应该也有经历过一段，就是你一边要上课一边要上班的那一段时间嘛？嗯，所以学人头的过程里面、嗯，对你来说，如何可以让自己？有一个有效的专注跟专心的过程呢，因为好像有很多事情同时发生，然后也占了你生活里面很
0: 多的时间、嗯、哦。我也是属于那种，我会在我的手账上面先写好，说我今天要做哪些事、嗯，因为我的头脑没办法记那么多事、嗯。那我通常写的都会是正职工作要做的事情，然后做完了之后，我一样会把它删掉、删掉、删掉。然后只要下班之后的话，我就不会再去。想就是正直的事情，我就会开始再去聚焦在，譬如说上人类图的课啊，或者是做人类图的作业啊等等。然后我那个时候的时间规划比较是，我会利用一些零碎的时间去做呃人类图的一些温习，譬如说我上下班的过程中，我要坐公车或坐捷运的时候，我就会在那边背一些人类图的一些知识，譬如说人生角色的什么关键字啦、啊，或者是呃类型的关键字啊，就是利用那个时间去做这些画。整为零的去记这
2: 些记忆点，嗯、所以你以前如果没有在上课的时候啊，你在通勤的时间，你是会做什么？就是可能看一下电话、Facebook 这一种吗
0: ？你说以前哦、啊？没有啊。以前的话，我可能就是放空。嗯，对我也不见得会去做这些事情
2: 。我觉得你这个说法让我可以想到一个有趣的观点，因为我常常会觉得很多人会觉得自己没有时间，但是其实所谓的没有时间，是你还没有好好的。用好你的时间，嗯，因为其实好像刚才主任说的，他以前通勤的时间就是放空。当然，放空不是有问题啊，放空你可能也可以想到很多东西。但是如果现在时间好像不够，如其你很快去说我、哦、我时间不够了，你更可以去想，好像我要在前一集说嘛，不要问 why， 但是问 how， 我如何可以让自己有更多的时间？嗯，所以那个方法就是主任想到的，就是那我坐车的时间就可以好好运用啊。有一些，人如果你太忙的话，然后你就去在坐车的时候，你可以想下一篇你要写的文章啊，你可以头脑里面画出来，其实都可以
1: 。对，通常我写文章都是做捷运的时候，
2: <笑>我通常在走路的时候写，想到的这样子好
0: 危险。<笑><笑>对啊，我以前还是你们真的是可以一心多用的人
2: 啊。我觉得我走路可以哇， wow. 我以前你知道，你们有看过那一本？经济学人的那一本书嘛，就是、Economics《Economist》，对，《经济学人》对。你知道他的英文就是很小很小那一个字吗？我以前是抓住这一本书，然后一边在马路旁边，一直在走路，一边在看的、哦。我走楼梯也可以这样看的。然后我给我老板说：“你太危险了吧。”是老板不会觉得
0: 说你不要再装了<笑>，你也太你也太假了吧
2: ？因为走路还在看《经济学人》，因为我的我的印象应该让人觉得我还是一个喜欢看书的人，所以他们有觉得我在装。很好，但是某程度上我真的是在装，但是我真的在看、啊，什么都
1: 看不见。对对对
0: ，<笑>我是反过来看，<笑><笑>头脑一直在想别的事，想说今天回家电动要怎么破关
2: 。嗯，但是其实我真的觉得是，不是一定说一心多有用，但是。时间总可以有方法去找到的，我觉得重点就是你要多想做这个事情而已
0: 。嗯，对对。就是自己要去抽出时间去，就是要我觉得要利用零碎的时间，嗯，因为像我那个时候那三年啊，就是一边找就是白天工作，然后晚上有的时候要起来上课，然后又要那个就是准备作业啊、嗯、什么那些，对,对，我对但是我觉得那三年，因为在做这件事情之前，我其实就已经下定决心，嗯嗯，所以我就是、说我已经有心理准备说，说这三年我会过得比较辛苦，因为连可能假日的时候，你也不见得都能够跟家人朋友聚会或干嘛的，你可能都还是。是要去专注在你自己的事情上面、嗯，对，但是有了这样的一个，因为这就是这、就是一个代价，嗯，就是你要你的选择总是会要付出一些代价，可是至少。在那个过程中，我跟刚才努尔讲的就是是很开心的，你不会觉得说我怎么命那么苦啊，我干嘛把自己搞成这样？因为你知道你是为了什么在做这件事情、嗯嗯，然后你整个过程其实很快乐。可是你如果现在问我，叫我要不要再回去过一次那样的生活的话，我真的没有那个动力。嗯、我真的不要，我真我就是晚上要好好睡觉，我要睡饱、<笑>睡好、睡满。对我真的不要再半夜爬起来上课，嗯，对。但是人生就是很奇怪，就是某段时间里面你觉得很重要，你很有动力去做的事，等到之后你可能事后再回想，就觉得说当时真的是疯了吗？
2: 嗯，我觉得这个就是有一点像人类图常常说的，为什么要回到内在权威跟策略？嗯，因为有一些事情我们觉得应该要这样去做，但是如果我们身体里面没有那个底气，没有那个动能去支持我们去完成的时候啊，你很容易可能走没几步之后，你就会觉得不想走了。但是如果你身体里面真的有那个回应的时候，它代表你身体里面一定有一个动能，至少可以让你走到某一个阶段、嗯，然后你可以再去评估，再去回应。所以我觉得这个就是可以走到我们今天会分享的第二个的大体物，就是如何可以有一个强大的内心、嗯、强大的心理素质，可以让我们可以好好的完成这条路。因为走好自己的跑道，专住并不够哦。你专注在路上，但是你不走的话，
0: 你走不下去的话，你还是没有办法完成。嗯、所以，如何可有一个对的心理素质，这是很重要的。因为你在你完成你自己心愿的这个创造的过程里面啊，一定有一些时刻是你觉得那个出来的结果不如你的预期，嗯、你其实会觉得说，哎。好失落，或者是我明明已经很努力啦，可是为什么看到的成绩是这样？所以还是要有一些就是耐挫折的这一些能力。那这个我们就是把它统称成一种心理的韧性，或者是我们刚才讲的一个强大的心理素质。你要有耐心去陪伴你自己，去撑过那个低谷期。嗯嗯，对，这个又讲到我之前我跟 Kevin 我们共同都有看过的一本书，是叫做《混乱的忠诚》。对我很喜欢这一本书，嗯、那个 The Massive Middle， 它就是讲说，因为人你在完成你的那个，就是你想要创业或者什么的过程中，我们有分远程、中程、进程的一些路况嘛、嗯？那其实中间的那一段是最难熬的，嗯，因为它就会高高低低，然后你有一些颠颠簸簸的时候，所以你必须要有一个能力是可以。撑着你自己，或带着你自己去度过那一些低谷期。嗯，其
2: 实这个面向下面，我觉得我们好像在前几集也有说过某一些这样的面向。但是这一次，我们就想问一下，我要在你的过程里面呢，除了刚才说你本身做的事情就开心的时候，我觉得你可能也会遇过一些觉得走不过去的感觉吧。所以你是有什么样的技巧可以让你可以走过去？这、这
1: 个感觉，每一年年尾的时候写那个年度报告的时候
0: <笑>。<笑>你是说写年度报告的时候会让你觉得特别的低落，还是怎么样？啊、呃
1: ，会觉得我真的能够把全部写完吗？哦，就是量
0: 太大了、嗯、这样子、哦。呃，
1: 这个是第一，但是其实第二就是我会担心会不会做的就是不是他们就是、嗯、就是我会指我怀疑了，也是会，嗯、但是。到最后，就是经历这两三年在写的过程当中，我发现其实只要你相信你做的事情，就是其实哪哪对我来说好像一个测试，我有多相信我自己的产品跟我自己的能力。嗯，然后就是如果你相信的话，你就好好用你最大的能力去完成它。嗯、然后。就算最后完成的之后，可能没有人想，或是没有人感到有共鸣，但是你已经好好的陪自己走过这段路了。嗯
2: 、但是我好奇，如果你好像我们回去那个你要写报告的时间，嗯、你可能那一天早上你觉得啊，我今天就是要写报告了，你已经设定好你的时间表嘛。然后当你去要写的时候，然后好像那一种、啊、很没有力气的感觉的时候，你会如何去启动？你会停下来休息一下，先喝一杯咖啡吗？还是你会？哦、oh, ，不管了，我先写，拖拉一点，慢一点，我还是写。其
1: 实，其实通常只要我坐下来，好好的进入哪个所谓的状态，就可以、嗯。因为其实基本上都不是我在写嘛，<笑>只是只是哪哪时候可能因为可能之前发生是一些事情，或是自己你有自己的情绪，让你的所谓的管道没有很透彻的时候。嗯可能会有一些障碍，就是你听的不太清楚。通常卡住的人，对我来说是这样子。那在这样子的情况，我就要找一些时间，先放下我在忙的事情，然后可能出去走走，或者做一些我自己喜欢的事情，让自己调整好。我可不
2: 可以这样理解？所以，如果你刚才说好像有两个不同的状态，一个状态就是。我只是觉得啊，不想动，没有力气。然后这个就是好好去做就可以。你做着做着的时候，你自然那个能量就会开始启,启动。另外一个就是，你真的好像在一团混乱里面的时候，最好的就是先把这个事情先放下，然后去走走，让自己离开一下这个事情会比较有效
1: 。其实我没有不想写，或是你说的第一个的那个状态，嗯、反而是在担心
0: 哦能不能
1: 够。根据我想定下的时间完成，通常是这样子的一个担心
0: 、嗯嗯。但是其实那些客户并不会后来写的那个 feedback 是说你讲的跟他们就是完全、嗯、就,就是没有对准他们、呃、要的
1: 东西这样子，没,沒有发生过。对啊对啊对啊對，但是还
0: 是会有这一种担心
1: 、嗯。对，就是因为这样子的，就是。很多我的服务当中，其实那些都是无形的东西嘛。嗯。比如从一个人的角度去看，比方说，如果你要一个 KPI， 或是你要去衡量这个服务是不是好的或是不好的，就比较难。这样子就是我要慢慢的去切换我的自己的模式嗯
0: 。那你在这条你自己身心灵的这个创业的这个路上、嗯，你曾经有哪一刻你一直觉得说？就是好像你你想要放弃了，或者是你觉得说有点很灰暗这样子。嗯嗯、应
1: 该是刚开始的时候，我还没有找到自己真的想呈现的是什么
0: 。那时候来台湾了吗
1: ？啊、呃，还没是
0: 还在香港的时候
1: 。对，还在香港的时候，那时候我知道我会这些东西，嗯，但是我如何把它呈现一个样子出来？但是后来我我有发现我在混乱的时候，为什么混乱？是因为我一直往外看，我一直在看。这个时长需要什么、嗯？然后我想根据外面的人需要什么来调整我自己去提供。然后怎样子的一个情况就会让我变得越来越混乱，因为好像每个人每一种东西都需要我、啊。然后我可以做什么？然后只是道有一刻我觉得这样下去不行。然后我问自己，我是不是真的想要继续做下去？然后我觉得我喜欢写的文章，我想记录分享，然那我就要好好找方法去把我的世界分享出去，而不是从外面看到别人需要，然后我给，反而是我可以把我的东西整理好放在这边，有需要的人来拿、嗯，这样子
0: 。对。因为有的时候真的是有一所谓的时机
1: 啊，就是说，当
0: 时机没有到的时候、嗯，可能现在的这个市场需要的东西，等于是说，你已经可能你有可能是领先市场很多，你现在生产的这个东西，可能现在的市场还没有成熟到，它可能需要购买，或者是它有这个需求，但是你就是走在你自己的跑道上面，你还是持续的去做做做做做，也许两三年后，或者是某一天，哎，市场它其实就跟上你了。但但然后你现在在做的这件事情就变成了一个很有开创性的事情、嗯，大家反而会愿意有这个需求，嗯、或者是才会发卷说，哎，对我需要买这个产
2: 品、嗯。我听起来那个感觉有一点像啊，不要担心自己走得慢，但是只要你方向对的话，嗯、那就 OK 啊。就是每一天走一步，或者是每一天走半步，嗯、其实
0: 也没差
1: 。然后所谓的对，是你根据你自己内心去、嗯、对走。嗯，
0: 对，就是我们人类图常,常讲的跟随你的内在权威跟策略嘛、嗯，等于内在权威跟策略才是你人生的一个指南针。嗯，你其实是每天都要看着这个罗盘这样子往前走的，而不是看说，诶现在的人都觉得说怎样是好，嗯、那我就往那个方向走。对啊，这个时候有反而可能会本末
2: 倒置
1: 。嗯，
2: 所以卓米呢，你会有一些在录像，尤其是你之前在学习，或者是你现在在做这一个斜杠，一边有政治，一边去做人类图的工作的时候，你会有一些困扰，或者是觉得这种迷失的时间吗？
0: 其实我学人类图的那三年的时间，就是二零一七到二零二零，因为我是二零二零拿到分析师嘛。其实这三年里面呢、啊，我都觉得还可以。可是到真正我觉得压力最大的低谷期、啊，反而是到第七节课程的时候，嗯、因为第七节课程的时候，我的老师 Brian 其实他其实是一个比较一丝不苟的老师，而且他的要求很严格。然后我们那一。就是说，因为最后我们不是要写，就是要录一个小时的那个音档，去给那个 HDS 的三个老师，嗯、他们会去做评审嘛，看说你最终能不能通过拿到这个分析师。那在那个第七阶的过程中，那三个月我觉得是我最难熬的，嗯、因为他常常会我们每，因为每一堂课每个礼拜都要交作业给他。然后就可能都要录一段，然后他我是很长，其实不止我，我们班上很多同学都是会一直被退作业的，嗯，就是他没有任何要给你什么放水啊，干嘛干嘛，鼓励你啊什么，他觉得说哦好就是好，不好就是还是要再改进、嗯，所以当我的东西每次被退回来的时候，我其实是心里会非常的焦虑的
2: 。嗯，你有
0: 想过放弃吗？就是不管了，虽然我花了这么多钱，花了这么多时间，我就是哎算吧。我是从来没有想过要放弃啦、啊嗯，对，因为我觉得我就已经走到最后一步了，嗯、只要这一步我能够撑过去，就就是前面的过程都已经过来了。如果前面都没有放弃，在最后的时候功败垂成，我觉得非常可惜，这样我人生都会一直很后悔，说我后来没有坚持到底。如果是这样说，那个。从气馁的
2: 感觉到了，我再来一遍吧。那个改变的那个动能是从哪里来？是你看见了，或者是回想到你本身想做的事情是什么这样子吗
0: ？一方面是回想到我想做的事情，然后二方面是我觉得那个老师就 Brian， 他他的要求的确是很合理的，嗯、他不是故意在刁难你或干嘛。就是说他要看的就是说你必须要讲出你自己的 voice， 他很强调就是你要找到你自己的声音。嗯、对啊，那因为我们其实很容易就是。就是那种考试出来的小孩嘛，所以我们在解题或者什么时候，我们只是想到正确啊、嗯，但是你没有想到说，那你的个人风格、嗯，因为他是要要求你要有很强烈的个人风格、嗯，没有说什么答题一定是有正解的，对。但是这一点我就会常常被他这样子来来回回、来来回回这样子推。我觉得你刚
2: 才说的这个东西啊，让我想到就是我们刚才说嘛，要有一种韧性嘛，嗯，其实很多时候我们以为强硬就是。打不败，其实我觉得不是这样，而是你每一次给打败或者是你跌倒的时候，你愿意用一个不同的方法再尝试一遍，所以这样才是一种强硬的感觉。对我来说，我刚才听到就是对方给你的凭借，你不会觉得对啊，那我就是失败，所以还是不行，而是你觉得这一次的失败只是代表我有一个事情可能做的没有最好，然后他的意见我吸收，所以你愿意去接纳跟去调整。然后改变另外一个新的策略去做。当你做的够多的时候，你一次不行，两次不行，三次不行，你总会有一次。这一些的经验或者是这一些调整，会让你越来越可以呈现到一个可以成功的一个模样。然后这个我觉得，在最后结果论看起来的时候，就好像他很强韧，因为他好像不停的可以失败，还是再来一次。但是只是你不停的去允许自己去调整。愿意去接纳不同人给你的意见，跟上面的所有的可能性
0: 。嗯，我觉得就是要愿意接受，说自己其实还可以再做得更好，嗯嗯、而不要就是坚持己见，说我觉得是他不懂我，或者是我其实明明就是做得很好啦。干、嗯、嘛干嘛、嗯？因为其实我觉得一方面，为什么我有这个心理任性可以走过去，是因为我也认同他的价值观
1: ，嗯，我也想
0: 要找到一个我自己独特的一个风格。那他其实就只是一直在帮助你，一直推，一直推，一直推，推到某一刻的时候，也许你就真的找到一个，你就会跟其他的分析师不一样的地方、嗯，对啊，那这个是他更看重的，嗯，对啊。对我来
2: 说，我自己反而想到另外一个我自己的经历，就是对我来说，我觉得我上六十这一条通道、啊嗯，我是几乎常常是我的日常会感受到那一种啊，好像又走不过去了，怎么去走下去那种感觉、嗯。对我来说，我自己觉得最明显让我可以学懂更多的就是登山的过程，虽然我不是一个很专业的登山的人，但是我就是喜欢，也是会这样做一下嘛。每一次在往上爬的时候，你永远会觉得啊，不行了，我下期不要再走了，然后很讨厌。但是有时候我觉得对我来说，如何可以坚持下去，就是我觉得是几个的，算是信念嘛，或者是自己的想法。第一个就是。走到前面的话，走到越高，你一定会看到越多的不同的风景。然后在这个录像的话，你一定会得到你想得到的东西，就算你过程里面会有疲累的时间。然后第二个就是，其实疲累跟你难捱的时间虽然是不好搞，但是它一定会过去的。然后之后你一定会得到你要得到的东西。对我来说，这个是我一个可以让我继续走下去的一个信念吧。但是我都是反复走在一个啊，觉得很不行，然后觉得 OK 一点不行 ，OK 不行 ，OK 的这样一个来回的阶段吧
0: 。三跟六十这条通道的的是会让人还蛮辛苦的吧？
2: 我觉得真的会有这一种感觉，常常觉得这是。熬不过去，嗯，但是只要你把时间拉长一点的时候，你会发现你一定会永远走得过去，嗯，对。但是在那个当下，你会觉得自己是没有办法穿越的，嗯。
0: 但是，一旦穿越了之后，你就是觉得说很惊讶于说，原来我又有我是有这样的潜力的、
2: 嗯，我感觉到好像我又站到一个更高的的地方去看到风景
0: 了，嗯
1: 。
2: 然后下一次，但是又走进另下一个森林，下一个爬山的一个路段。
1: 对，所以常常有时候会就是在我自己卡住的时候，我。都会告诉自己是暂时的，对，嗯，都会会过去的，因为这样子的想法就会让你打开心的嘛，
0: 对、嗯，我也是哎，像那个时候骑捷的那三个月、嗯，我就会告诉自己说、嗯，最后三个月了，嗯，就跟他拼一把，嗯，对，对真的，因为、就是、因为你不可能是永远无止境的痛苦嘛，反正只要痛苦是有限的，嗯、你就至少可以有一个心理准备说，说我就是把它撑过去，嗯、所以这个就形
2: 成了登山里面最恐怖的一句话，就是。拐过弯就到了
0: ，哈哈哈。但是
2: 不知道为什么拐了两个小时，那个弯还没有到<笑>、嗯，那这样就是骗人的了啦、啊，每一次登山都是这样， 1 5分钟就到，但是也是山友们不要骗人哦。哈哈哈。好，那我们就到第三个的重点了
0: 。<笑>第三个重点其实就是你关好你自己的跑道的过程中，因为你的跑道有些时候你在做的事情，你是需要有伙伴、嗯，你是需要跟团队一起共同去创造的。嗯、所以，我们叫做你要懂得借力使力、嗯，因为当你懂得借力使力的时候，你才能够让自己跑得更远，跑得更久。因为人生是一场马拉松，不是用冲的，嗯、你一定要学习到配速这件事情。嗯、然后这样的话，你才能够真的。走到以一个长远的目标来讲，你才能够去过一个你真的是你自己的一个人生
2: 。在我的经历里面呢、啊，我觉得这个对我来说学习的东西特别大，因为以前在职场工作，其实尤其是我跟 n o 威尔的工作背景很不同。虽然我们都是做行销，但是 n o 威尔做的是比较是小的公司，我们做的是一些大的品牌。大的品牌有一个特性就是。财大气粗，嗯，会这样说吗？对，对，就是我们有钱，所以我给你钱，你就什么都要听我们的话、嗯。所以我们很喜欢用一些权力跟一些金钱去气压其他的一些帮我们做广告的人啊，或者是设计的人去帮我们做事情。对，就现在中国大陆很流行讲的甲方哦，对，甲方跟乙方啊<笑>、哦。然后对我来说，但是你在做身心灵的过程里面，你就没有办法这样去做，因为每一个人都是一个都很讲求。公平跟尊重互相如何去好好的配合？其实我觉得这一种东西其实不单只在职场上面有用到的。我很喜欢一个字，就是有时候我们会说合作的伙伴，但是英文有一个叫有一个字叫 stakeholder， 就是持份者。这个持分者的概念，就是在你这个过程里面会受到影响的任何人，其实你都要懂得尊重他们的需要。所以换句话来说，如果在一个家庭里面，你要去创造跟落实你的东西的时候，影响的不单只是你自己一个人哦，你的另外一班、你的孩子、可能你的爸妈，或者是你的另外一班的爸妈，或者是你的朋友等等，都会受到影响。所以如何在这个过程里面，一方面可以有效的可以让你找到自己的路，但是另外一方面也可以去。懂得运用这一些外在的力量，包括刚才说的这一些持分者，其实宇宙跟世界也是你的持分者、嗯，去配合你，让你走得更远。我觉得就是这一个
0: 部分里面，我们想多表达的技巧了。嗯。对，其实你讲到这个啊，我我也可以分享，就是我为什么可以又有正职、嗯，然后我又可以去花三年的时间读人类图，然后现在又可以斜杠这样做。当然，一方面是因为在工作上面，我真的有一个很支持我的一个上司、嗯，对，因为其实也是他一开始的时候跟我讲说，诶，我可以利用下班的时候再去做一些进修，嗯、然后再去学一些什么第二专长，这是第一个很好的一个上司。然后第二个是我的同事，或者是跟我一起合作的这一些，算是我的团队吧，就是跟我一起。在工作的一些合作伙伴，或者是我的下属，他们其实是都是很有能力的。然后我那个时候那三年里面，我就想说，好，那就在这个阶段里面，我可能要更放权，让他们去做很多的决定。哦等于说，我要更信任他们、嗯。但是因为当他们，因为人毕竟还是有，总会有一些不小心或者是出错的时候，初心的时候，那发现这些错误的时候，我除了要去帮他们承担以外，另外其实就是我也提高了我自己的容错率。嗯，对，就是不要把，嗯、因为我以前在工作上，我其实是非常讲求，就是要很完美。然后又要很有效率这样子，可是因为每个人毕竟做事方式不同，那你毕竟已经把权力交出去了，你就不要一直去问，然后不要用你自己的方式去干涉人家做事情。所以我感觉好
2: 像如果要这样去做的话，要可以。懂得借力使力的话，很需要就是你有一种信任跟有一种的开放性，嗯，接纳任何的可能性，同时也会去相信宇宙也好，其他人也好，可以配合你的
0: 整个的愿景。我那个时候我会想把他们想成说，这些人是来帮助我的，嗯、而不是说、嗯、好像造成了我的负担或者是我的累赘这样子。对，就是需要转换一个跟他们一起合作的那个心情。哎，但是我想了
2: 解一下，所以你当时要你的同事突然 step up 去。做更多的事情了，去协助你更多。你如何可以有效跟他们沟通，让他们可以配合你这个想法呢？其实我都
0: 是很开诚布公的跟他讲说、哦，因为我现在在学这个人类图，所以其实我我现在的等于是说，我没有办法像以前花这么多的心力在工作上面。当然我，我我该做的我一定会做，但是另外我也会去征循他们的意愿。哎，当然不是说我。他们一定为了我就必须要来配合我干嘛、嗯？我都会先征询说：哎、欸，那有些东西以前虽然是你这个环节没有办法负责到的，那现在如果交给你来做的话，你愿意学吗？或者是你愿意试试看吗、嗯？这样子。那如果对方是那当然我真的很幸运啦，他们都很蛮乐意的。对，那这这种时候我当然就是会会把东西分出去。嗯，对
2: ，我觉得这里有几个重点啊。第一个就是你真的要开诚布公、嗯，因为很多人都是觉得。我需要你帮忙，但是我可以弄一个原因出来给你，就是说啊，我现在给你机会什么什么的。Oh. 但是你不真诚表达的话，对方也可以感受到的。所以你这样的话就很难可以让你跟对方拉近距离，让对方可以愿意去配合你。然后我觉得另外一个部分就是，你也要让对方可以有一个原因，他愿意可以从这个东西里面获得他需要的东西。对，可能好像你刚才说的，他感觉到哎，原来这个机会可以协助我的致癌哦，所以我也愿意帮你。因为要不就会变成那一种很典型的，就是最烂的业务的技巧嘛。就是之前我听过一个所谓的笑话啦，他就说，我现在公司我要得标，我现在还差一个客户，麻烦你帮我埋单一下。那对方他是一个客户，他为什么要帮你买单？他为什么要为你去追你的业务的业绩呢？他需要的是你如何去满足他的需要吗？所以我觉得，如果你要懂得借力使力的话，你一定要懂得一套沟通的方法，去让对方是可以愿意去全心全意的。一起找到一个 win-win 的 situation， 双赢的局面，然后大家都可以一起去做。嗯
0: ，其实甚至可能要到三赢，嗯、就是你的老板也要赢，哦、对对对然后你的你的下属也要赢，那你自己也要赢。嗯，然后也许你的客户也就是四赢的一个局面。嗯、局面这样的话，其实就是对大家都好，而且大家也不会因为说，哎，你的人生规划有调整，那哦，我就一定要陪葬进去哦对对对对，或干
2: 嘛。对、啊，那我想问一下 ，Novel 你呢？你以前在你的行销工作里面，可能更多时候就是要透过语言跟沟通去让其他人愿意去付出，因为你不像我以前的那些大公司有这么多资源嘛。嗯、所以你如何可以做到有效的沟通，让其他人愿意配合
1: ？啊、哦，首先一定要把所有的定义说清楚。嗯，因为啊、呃，很多时候工作上的麻烦的地方，通常是来自于你以为他会。或者他以为怎么样，所以把所有的以为或是觉得的理所当然都拿出来说清楚，这个很重要。在一个 project 刚开始的时候，比方说我要一个网站，呃，我要请一个 agency 来帮忙做的时候，你要一个怎样的网站，你要找 reference 给他，然后你要怎样的感觉，你要找 reference 给他。就是我学到的是尽量便利他工作，因为他的工作能够顺利的时候，代表的是他能够赶快的协作你，完成你心中的。就是想快你心中的所要的东西吧、嗯，所以要
2: 先理解对方的需要，站在对方的位子去想这个事情对他来说如何可以做得更顺利
1: 。对，然后我做的是我去 f a c i l i t a t e 就是卸助你去赶快完成我想要的东西。嗯，所以其实这样子的过程当中，他会做的舒服，因为说你。比方说，以前我也很长时间，因为 marketing 的关系，你要跟 designer 去合作嘛。嗯。那 designer， 你很多时候人会告诉他啊，我想要这样子的感觉，就叫他们做，然后反复来回改，其实很浪费时间。我那时候做的做法就是，我找 reference 给他们看，就是其他牌子在做出这样子高级的感觉，我们也想要。我想要的是什么元色，然后把所有的材料打包好，然后给一个档案给他，嗯，然后他就可以根据。来做，然后做完之后改的次数比较小了。嗯
2: ，我跟你的对比就是啊，我以我们以前是大公司嘛，大公司就是要有那一种莫名其妙的气派，对。然后我们就觉得我给钱他们做，我给这么多钱，为什么我还要帮他去找 reference？ 对。那这样的话，那我为什么要给他钱？我自己做就可以了。除
1: 非你买的是他眼光，但是坦白说在。工作当中，很多时候老板有老板的想法，嗯、然后老板想呈现的不是 designer 的眼光，是他自己的眼光。对对对对对,对。所以你要想做 designer 做出老板想要的事情，<笑>最快的方法就是告诉他。所以其实很多时候我跟 designer 就是在聊天的时候，大家都会开玩笑的说啊，我其实我不是 designer， 我是聘稿员，<笑>就是我拿什么材料你给我，我就用 Photoshop 去帮你弄出来，就是这样子。但是这个是比较快的方法，大家能够做到一个目标。坦
2: 白说，我觉得这个真的有效，因为我觉得我以前公司做的一种方法就是一种。跟自己斗气的做法，你好像是对啊，我不甘愿做这个事情、嗯，因为这个事情是我给了钱，别人要做，但是最后你做的不开心，对方也做的不开心。然后你知道，我们一个的产品的设计，我们可以做到第一百多个的版本
1: ，对，非常丰富。都会好累
2: 哦。然后最后最有趣的是，你、那个、你们
1: 用为第一个吗
2: ？<笑><笑>差不多，就是或者是那个设计师他随便做了一个，他偷偷跟我们说，其实这个我觉得就是我发脾气做出来的。但是你们老板竟然接受了这个设计，然后我每一个人都觉得超丑的，但是就是用了。所以我觉得就是有一种这么的不流动的一种创造的过程，其实真的是很痛苦、很煎熬的。因
1: 为我觉得很多时候在商业协会当中，很多时候在合作的过程当中，很容易把人分成高低、嗯。你要听我的，我要听你的，这个就不是合作。对,对我来说，大家比方说在我的高会上，我。做 marketing 的，就是让那个产品能够就是做出来，就是我的工作。那 designer 的工作就是先做我，我把我想的东西做出来，然后大家互相配合，让哪件事情更流畅的流动跟运行了、嗯、就好
0: 。我只能说，你们这些大公司啊，真的是很讨人厌。<笑>对，其实我我觉得今天我们都点出一个很好的一个点，就是说，今天不管你是在大公司或小公司，或者是你今天是一个主管职，或者是你今天只是一个。下属，甚至家庭主妇，都因为我觉得，其实这个都要回归到说，你在管你的跑道里面的这些人际关系、嗯，每一个其实都是你合作的伙伴，所以你不要仗着你自己好像。那种仗势欺人或干嘛？因为其实这些都是你的跑道里面有可能会帮助你的人。其实即使你今天跟你的同事有一个竞争关系，你也不要只是想说我们只是竞争关系，你一定要把它想成说你们同时也是一个合作的关系。因为其实现在的职场啊，我们的流动其实是很大的，不像以往我们在一个公司我们可以待个十年二十年。那有的时候好，假设你今天是在一个大公司啦，然后你将来要离开的时候，可能你身边的这一些同事同事，哎，他是成为一个贵人，帮你带到下一个公司、嗯，或者是曾经跟你合作过的这个 designer， 他帮你，就是你如果跟他关系很好，他就跟你讲说，哎，我好像听说某某公司他们也在找一个这样的，就是说你每一个跟你互动过的人，你都是要真心诚意的去对待人家、嗯，然后真的将心比心，对，因为这些能量到头来都会回到你身上，嗯、都会让你的这个跑道跑的更顺
1: 。对，而且就是。可能在 marketing 的细节其实是比较小的吧。对啊，就是山水有相逢哎、欸。<笑>对啊，
2: 真的<笑>。我以前做尼尔森的时候，我就常常跟我的朋友说，就是这个就是我的报应啊，因为我以前做 marketing 的时候，就是我是品牌经理嘛，<笑>然后我们就是对那一些。那些 agency 那些公司很欺压的，然后到头来我就是要面对那些客户，然后有一些客户还是我以前的交通师。对呀、啊。对呀、啊。<笑>不过我觉得刚才我们说的东西好像很跟职场有关，嗯、但是其实同一个理论你可以把它推及到生活里面、嗯，因为很多人不是就是如果你是爸妈，可能你就是觉得小孩比你小嘛，这个就是跟主管跟下属是一样的关系。或者是两夫妻，不是有一些说的是什么谁是主谁是次吗？上把下把那一种的说法吗？所以其实会有这样的一种的说法。我觉得在关系里面，就是好好的去。理解对方他真的需要是什么、嗯，然后理解对方的语言，尝试找到一个方法是两个都可以赢，或者是主持人刚才说的，每一个人都可以从里面得到他们想得到的东西、嗯，找到一个共识的空间，然后大家都会舒
0: 服一点，然后可能性也会更多一点。嗯、然后他做不好的时候，或他犯错的时候，你不要就是用骂的，嗯、或者是去责备他，嗯、你要去想说，哎，那你到底是遇到什么困难、嗯？有什么是我可以帮助你的吗？嗯、像奴啊，他很好，就是去想说，我有什么可以。方便你工作，对对对对对我让我我让你便利，我让你快速。那其实人家一定都是点滴在心头。嗯，对啊
2: ，好吧。那我们今天聊的应该三个大的项目里面的一些很多技巧，应该也挺充实的，应该可以管好自己的跑道的。希望可以吧<笑>希望，希望希望。<笑>对，所以其实我们就来一下一个总结，就是我们可以回家做的一些小练习。嗯，
0: 这一集我们定出了两个小练习。嗯，好，那第一个练习呢，就是你在每天晚上睡觉之前呢、啊，你先把明天要做的最重要的三件事把它列出来。嗯，好，因为这个是可以帮助你去聚焦你明天的能量，就是 focus 在这三件事。那第二个练习就是，好，那这一天过完了嘛，对不对？到第二天的晚上的睡前，你除了去想第三天去要做的三件事以外，你要回头去审视你这一天。你回顾你这一天该做的这三件事，它的完成度如何、嗯？有没有哪一些你被分心了？然后你要去搞清楚，说，哎、欸，你是被什么东西什么事情给分心？嗯，然后这
2: 一些事情让你分心的事情，是不是真的要处理？当然，我们说嘛，要有一个弹性。所以，如果有一个很赶的事情突然出现的话，你要处理它也无可厚非。但是，如果你发现这个事情可能是，哦，突然花了一个小时在看 YouTube， 但是这个并不重要，也。不是我真的想做的话，那这个东西你就要考量一下，如何可以让自己不要分心到这一边，然后没有办法做到你想做的事情
0: 了。嗯，其实我们做这个啊，并不是说哦，你做了分心的事情你就不对、嗯，不是用一个对错的观点去审视你自己，而只是说帮助你去提高你的觉察力。就是去觉察出，哎，我今天为什么是什么样的原因导致我没有办法如期的完成我今天要做的这三件事？这其实只是一种对自己的有点像是一个 follow up， 一个追踪，并不是说哦，我这样就不对，我我我我是一个很糟的人，或什么什么的。嗯，这里我很想补充一句，我
2: 前一阵子看的一本书，他一句话，这一本书它的名字叫《七分钟微行动》，然后我挺推荐的。然后它里面有一句话关于时间管理，因为我们常常不是说时间管理是现在工作里面很需要的事情吗？但是他说了一个很有趣的点，是说时间管理不是要你做更多的事，因为如果你是在提升你的生产力，但是换来的是失望跟挫败感的话，这个是没有必要的。换句话来说，你的时间管理很好，然后你做每一个事情，别人做一个小时。小时你半个小时就做好，但是你一天下来还是不停做很多东西，根本忙到你呼吸不了的话，这个是对你来说没有意义的。他说，时间管理是可让你可以做到生命里面最有意义的事情，让你可以实现到理想的自己，体验到心中渴求渴望的人生，这个才是时间管理想要做的事情。所以回到我们刚才说的那个事情是，我们想透过这一些的技巧，让你可以更有效的做到你想做的事情，不是你不可以做别的事情。也不是做到非常的忙，但是就是你想做的事情都可以做到，那就是最终的目的了
0: 。好，那以上就是我们这一集的两个小练习。那最后我们要来做一个最后的提醒哦，嗯、就是我们这一季第二季的第六集，我们呃收集这个你的故事跟你的提问。已经到了最后一次的机会了，六月二十四号我们就截止了。你可以看我们这个资讯栏下方的这个 Google 表单，你可以去填写，跟我们分享一下你听完我们这第二季的节目之后，你在自己的创造跟落实的这个部分，哎，你做了哪些、嗯，或者是有哪一些好消息要跟我们分享，或者有哪些卡住的地方，你也想要来听听我们的意见，都可以。就是你要怎么写都可以，但是就是尽量把那个故事写的就是详细一点
2: ，嗯。你的所有的分享啊，或者是疑惑啊，其实我们相信都可以让其他的听众都可以得到他们想知道的事情的，可以得到启发的。对
0: 啊，如果你想要知道说，哎，那个所谓的回答问题的那个模式是长什么样子的话，就可以去回头听我们第一季的第六集回答 Q&A 的、嗯，呃，听众 Q&A 的那一集，你就知道说，哎，那我们第二季的第六集，我们一样会用这样的模式来做回复。好，那我们今天就这样吧。谢谢 Noel，、哦、谢
1: 谢大家，拜拜。Bye bye.